0: Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Versículo 1. Primeira palavra. Abriram as Escrituras? Adão, Senhor da Glória, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é a verdade. Nesse mundo, Senhor, de mentiras e tanta instabilidade, sabemos que o Senhor é o nosso Deus, nosso Salvador. Em Cristo Jesus, suplicamos o teu favor para que essa manhã sejamos ensinados por ti. Em Cristo Jesus, Pai, no poder do teu Espírito Santo, abençoa a tua igreja nós e o teu povo. Amém. A leitura é essa aí mesmo, viu? Adão. Irmãos, as genealogias sempre foram uma complicação para os cristãos em sua leitura bíblica. Né? Na minha leitura devocional, cheguei mais uma vez ao livro das crônicas e sempre isso me vem à memória, ao meu coração, a dificuldade que nós, como crentes, temos quando nos deparamos com capítulos inteiros que trazem uma quantidade de nomes os quais nós não conhecemos, a maioria, nunca ouvimos falar. E. Eu já ouvi de muitos, né, que ao se depararem com essa porção ou com essas porções, se desanimam. Às vezes o crente já vem com dificuldade na sua leitura bíblica, né? Aí quando ele chega na genealogia, é igual um livro, né? Igual a atitude que você tem para com um livro ruim, não que a Bíblia seja um livro ruim. Longe de nós afirmar isso. Uh, mas você chega numa parte do livro que é maçante. O que é que você faz geralmente com o livro? Você coloca de lado. Então muitas pessoas eu já, já se já vinham com dificuldade em ler a Bíblia e se deparam com crônicas, encontram a razão, segundo, segundo elas, plausível para deixar a leitura das escrituras de lado. O que posso aprender com uma lista interminável de nomes dos quais a maioria desconhece? Né? Alguns tentando ajudar, eu já vi algumas pessoas darem esse conselho. No contornar a desmotivação, orientam. Pula essa porção Já ouviram esse, essa dica aí? Irmão, pula, passa essa parte, porque essa parte não vai não vai ter muita não vai fazer muita diferença para você não. Ler essa parte ou não ler não tem muita implicação para nós, para nós. Mas o que fazer com a afirmação paulina em 2 Timóteo 3:16 de que toda a escritura é inspirada por Deus? Útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que fazer? Nós, como cristãos, e utilizando a, a, as nomenclaturas que definem a nossa, definem a nossa ortodoxia Reformados, né, calvinistas uh, Nós cremos na inspiração plenária e verbal das escrituras Não existe uma palavra sequer nas escrituras Que não nos transmita graça Não nos transmita ensino Não nos repreenda Não, não, não haja em nós de forma sobrenatural Transformando nosso ser então, de repente, você abre o texto bíblico e lê Adão. Aí, você diz, aconteceu alguma coisa? pastor? peraí, aconteceu. As escrituras foram lidas. Né? E, a partir do momento claro, que não é uma questão de uma mágica, mas você medita na escritura, lê a escritura e procura entender a intenção do autor dentro do seu contexto histórico, gramatical, que é a maneira uh, correta de nós interpretarmos as escrituras, o Espírito Santo de Deus traz a nosso ser, sim, mensagens que são imprescindíveis. Deus colocaria em sua santa palavra algo inútil e desnecessário? Claro que não. Então, o livro das crônicas se encontra aqui. E é interessante, uh, nós vamos falar mais disso um pouco à frente, mas pensem, uh, Novo Testamento, abertura do Novo Testamento, o que é que nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 1, o Evangelho é apresentado com o quê ali no princípio? Com a genealogia Então a gente já tem que procurar entender uh, O que as escrituras querem nos transmitir não é? E eu elenquei aqui alguns princípios uh, Nesse contexto genealógico E aqui principalmente atrelado ao nome de Adão Nós vamos ver o quanto isso foi importante para os destinatários Que receberam, não é? ou seja, a, o livro das crônicas Primeira e segunda crônicas como também para nós que estamos hoje lendo as Sagradas Escrituras. Uh, é preciso, então, em primeiro lugar, quero considerar com os irmãos aqui, uh, destacarmos a importância da promessa. Ou seja, a partir do momento que Deus, em sua grande misericórdia, promete a redenção da humanidade através da semente da mulher, em Gênesis 3,15, a descendência humana ficou prem de expectativas. Ou seja, quando você abre o livro das crônicas e você vê relatado para nós o nome do primeiro homem criado por Deus, e claro, você vai observar muitas bênçãos aqui, mas eu creio que o que vem em primeiro lugar ao nosso coração é o fato de que, embora nossos pais tenham pecado, embora nossos pais tenham desobedecido a Deus, nós temos a promessa feita a Adão, a Eva, nossos pais, de que, da própria descendência humana, Deus haveria de trazer a nós a redenção. Então, as expectativas, elas se intensificaram ali para os nossos pais. Abra comigo em Gênesis capítulo 3, veja o que está escrito. Ah, a promessa, então, feita no versículo 15, os irmãos conhecem, diz para nós que, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, capítulo 4, versículo 1 de Gênesis está escrito, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, ora Eva, tendo recebido a promessa de Gênesis 3,15, toda a tudo que envolvia a procriação, a vinda de um filho Era preen, não só mesmo a, a, a realidade de Eva, né, o seu ventre Mas sim a sua alma De que a redenção iria chegar até nós com o nascimento de um homem Então quando nós lemos o texto do livro das crônicas Que são livros escritos para o povo judeu que retorna do cativeiro Em um contexto de miséria em um contexto de opróbrio, de pobreza, literalmente Com os muros caídos, com o templo destruído Com uma, uma minoria de pessoas, uma nação praticamente sem identidade alguma e eles recebem, alguns creem que foi o próprio Esdras que escreveu crônicas, a primeira palavra que eles leem, Deus está dizendo para eles, não esqueçam de que através de vocês, vindo de vocês, o povo que eu escolhi, o povo que eu separei, a promessa continua. Embora todas as circunstâncias estejam devastadas aos seus olhos, eu prometi a redenção e a redenção se concretizará na vida de vocês. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Por que, que Deus iria entregar para um povo que volta do cativeiro, uh, sem muita expectativa, alguns alegres, claro, mas quando contemplaram, o texto diz que quando foi erguido o, o outro templo, né, quando Salomão foi arruinado, uh, os anciãos choraram, porque viram que era muito, uh, muito inferior comparado à glória do templo que Salomão havia erguido. Mas quando Deus diz para o povo de Judá, e diz para nós também, né, essa primeira palavra, o nome de Adão, Deus está querendo mostrar para nós que apesar da massa, vamos dizer assim, da matéria-prima, complexa e falida que nós somos por conta dos nossos pecados, isso jamais impedirá a Deus de trazer a redenção que Ele prometeu. Que maravilha. Aplique isso a você mesmo. Pense na sua própria uh, realidade. Pense no contexto da sua vida devastada. Pense você sem muros. Pense na sua vida sem uma adoração adequada ao Senhor. Pense na sua vida completamente destituída de qualquer expectativa. E Deus relembra para mim e para você que a promessa que Ele fez permanece de pé de Ele trazer redenção para nós, através de nós. Ou seja, nos dando a redenção em Jesus Cristo, seu Filho. A procriação, então, sendo em si mesma a dádiva divina, é por isso que também nós vemos a bênção de Deus aqui, certo? Ela agora é assegurada da visitação do próprio Deus entre os homens, a ponto de se tornar um deles. Então, a genealogia, as genealogias, destacam isso para nós. E no caso aqui da abertura das genealogias, considerando desde o princípio, né, ela vai exatamente tratar da grandiosidade da promessa em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com o passar dos séculos, a promessa, ao se aproximar de sua consumação, ou seja, da vinda do Redentor, foi se tornando mais clara. Deus habitaria nas tendas de cem, por isso que você vai observar em crônicas, aí, veja no capítulo 1, o texto vai caminhar de Adão até a era diluviana, esses quatro primeiros versículos, e o texto sagrado diz Noé sem canja-fé. Mas observa, o texto vai destacar para nós aqui, que Deus habitaria nas tendas de cem, viria de Abraão, a sequência do livro de crônicas vai destacar isso, da tribo de Judá e da descendência de Davi. Que bênção isso, né? que alegria isso. Então, você está recebendo uma palavra que nós estamos recebendo, o povo de Judá recebeu uma palavra é, preen, ou seja, cheia de muita expectativa. O contexto do livro das crônicas né, é muito importante aqui para a nossa compreensão. Lembra, vou reiterar isso, o povo de Israel retorna do cativeiro para onde o Senhor ah, os havia desterrado, por sua desobediência. Certo? A, a expectativa da promessa, ela sofreu um duro golpe. O que nós observamos aqui é que o povo saindo da terra, para os judeus, entendam, irmãos, é por isso que às vezes nós precisamos entender literatura apocalíptica o novo testamento, o apocalipse de João está muito vinculado a essa questão da destruição de Israel, de Judá para o judeu, a partir do momento em que Nabucodonosor destruiu a cidade e o templo, é o fim do mundo acabaram-se todas as expectativas o templo de Deus tanto que o profeta Jeremias repreende Israel e Judá, dizendo, vocês ficam dizendo templo do Senhor, templo do Senhor templo do Senhor esse, e não se arrependem o Senhor vai destruir, tanto que Jeremias foi tido como um traidor porque ensinava o povo a se submeter ao jogo de Nabucodonosor O fato é que ah, Quem garantiria que a linhagem de Davi Seria preservada sem terra Dispersa e sob dominação pagã Então o povo foi levado para a Babilônia As dez tribos foram levadas para a Síria Onde está agora a identidade desse povo A terra desse povo O local de adoração desse povo A história desse povo Deus o Senhor estava preservando Ora, o Senhor então restaura o seu povo A sua terra, que é esse o contexto do livro das crônicas E evoca a promessa ao abrir o livro das crônicas Com o nome de Adão Quer ver só? Abra aí comigo em Gênesis capítulo 5 Lembra? Caim mata Abel Caim vai viver a sua vida ímpia Parece então que nós acabamos com o culto ao Senhor, Abel oferecer a Deus um sacrifício mais excelente, e é o primeiro mencionado pelo autor, dos hebreus, no capítulo 11, como parâmetro, vamos dizer, de uma fé excelente, de um culto excelente. O filho da serpente mata a, a, a semente né, da promessa. Acabou? Findou toda a expectativa? Não. O texto sagrado nos diz assim, versículo 1 de Gênesis capítulo 5, veja. Este é o livro da genealogia de Adão No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez Homem e mulher os criou e os abençoou E lhes chamou pelo nome de quê? Adão Lhes chamou pelo nome de Adão, a humanidade No dia em que foram criados Ora, o que, é que está acontecendo aqui? Deus está retomando a história quando Deus novamente menciona o nome de Adão no contexto genealógico, ele está dizendo, vamos começar de novo. Ou seja, a minha promessa não foi invalidada. Embora Caim tenha se levantado e matado Abel, que está comigo agora, eu levantarei outro. Deus levantou sete, na sequência Enos, e o nome do Senhor foi invocado. Deus está dando continuidade à promessa. Ela não pode ser invalidada. É isso que o texto sagrado apresenta para nós. Então, quando você, quando eu, quando nós, quando os hebreus que voltaram do cativeiro abriram o livro das crônicas, recebendo de Esdras, a palavra sagrada, e lêem Adão, Deus está dizendo, eu tenho um compromisso com você. Eu tenho uma história com vocês. Embora o domínio pagão tenha sido terrível, embora vocês tenham sido tomados pela cultura babilônica ou assíria, a minha promessa jamais será invalidada. Eu vou refazer a sua história mais uma vez. Olha, isso é evangelho puro. Isso é evangelho puro. Vejam a, a, a alegria. né? Então, eu gosto, eu, eu penso nisso, sabe, irmãos? Deus é o único que tem poder de zerar calendário. Eu sempre menciono isso para os irmãos que já conversaram comigo. Êxodo capítulo 12, abre aí comigo a escritura, é, e sempre falou o meu coração. E de fato nós vemos que uh, nunca é tarde para um novo começo. Né? Eu vi esse, esse é um título de um livro, e né? eu gostei desse título. Êxodo 12. Está escrito, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito Este mês vos será o principal dos meses Será o primeiro mês do ano Os irmãos entendem? Caim mata Bel Eva estava com aquela expectativa que nós vimos da promessa O maligno vem, sabota Ou, na perspectiva dele, dá um golpe certeiro Em que a promessa não poderia se concretizar então, Deus dá a ela outro filho, sete. E ela diz que Deus me concedeu no lugar de Abel que Caim matou. E sete gera Enos. E o texto diz que ali passou a se invocar o nome do Senhor. E o capítulo 5 de Gênesis, então, começa. Este é o livro da genealogia no dia em que Deus criou Adão. O que Deus está dizendo é, vamos recomeçar. O que o diabo fez não perdurará. Seu pecado não perdurará. O mundo não triunfará. Sempre Deus está disposto a reescrever a sua história. E aqui em Êxodo 12, o que está escrito é o seguinte, Deus chega para os filhos de Israel, no ano 430, de escravidão, né? fazedores de tijolos, queimando tijolo no forno, levando chibatadas dia e noite, tendo que enjeitar os próprios filhos, um mundo de realmente miséria, de angústia. Deus chega para Moisés e Arão diz: Tudo ficou para trás. Hoje é o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano em que eu restaurar a história de vocês. Não é belo isso? Isso é muito maravilhoso. Por quê? Porque Deus chegou para eles, que mês era ali? Podemos até identificar, enfim, observando aqui alguns pontos históricos, mas como se Deus chegasse hoje para você e dissesse, que dia é hoje? Hoje, 10 de julho, não é isso? Está certo? 10 de julho. E dissesse para você, hoje vai ser o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano em que a tua vida será restaurada pelo meu poder E para isso ele diz o que? Como ele começou o mundo Com que homem? Quem foi que ele criou primeiro? Adão Então ele diz para nós hoje Adão Deus tem o poder de reescrever a nossa história A menção de Adão também Nos remete ao Gênesis Pensando agora anteriormente à promessa né? Ao começo A criação de todas as coisas ao Criador de todas as coisas, ao Deus Todo-Poderoso. A nação estava devastada, e a nação devastada tem aqui a promessa de restauração daquele que criou do nada todas as coisas pela palavra do seu poder. O nome de Adão mencionado nesse contexto está carregado de promessas e expectativas, é como se Deus estivesse afirmando para nós, mais uma vez. Eu que trouxe os céus e a terra à existência pela palavra do meu poder Posso restaurar a tua vida pela palavra do meu poder João capítulo 1, abra a escritura Veja como isso não é uma, uma ideia humana Quando João vai falar da restauração de todas as coisas, do Cristo e Deus Como ele começa? João, capítulo 1, versículo 1 O que é que está escrito aí? As duas palavrinhas, só. as duas primeiras. Digam aí o que é. No princípio. Né? No princípio. O que é que João está dizendo aqui para nós? Poderíamos dizer assim, ó. Gênesis. Gênesis. Lembra da criação? É por isso que o credo apostólico começa dizendo... Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o que? Criador de quê? Dos céus e da terra E na sequência vem o que? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor O Deus que criou todas as coisas e disse Haja luz Ele pode hoje, pela sua palavra, dizer Seja convertido agora É isso que João está dizendo Gênesis No princípio, era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo usa isso também em 2 Coríntios 4. Lembra? Abre comigo em 2 Coríntios 4. Paulo diz para nós, 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 6. O apóstolo Paulo nos diz assim. Versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Do que é que Paulo está falando aqui? De que? Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma vazia. E disse Deus o quê? Haja luz. E o quê? Houve luz. É isso que Paulo está falando. Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Todas as vezes que um homem é convertido, nós vemos o evocar de Deus, do Deus Todo-Poderoso, no seu poder criacional, e no seu poder mais glorioso ainda, em recriar um homem da miséria e de pecado, para ser uma nova criatura. É por isso que em 2 Coríntios 5, 17, Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, é o que? É o quê? Nova criação Ou nova criatura Vamos substituir Se alguém está em Cristo Gênesis Eu criei o mundo Eu criei o primeiro homem Satanás quis frustrar isso Eu fiz a promessa do meu filho E em meu filho em Cristo Eu restauro a tua vida E te dou a humanidade De acordo com a dele Para a glória do meu nome Diz o Senhor Isso é muito maravilhoso A maneira como as escrituras se encaixam a maneira como o Evangelho nos é apresentado. Primeira Crônicas 1, a palavra que nós vimos, Adão, além disso aqui, tem um caráter identitário. Judá aqui recebe e, e tem afirmado a sua identidade. Todas as tentativas foram feitas de apagar o nome de Judá da história, o nome de Israel da história. Veja, quando Nabucodonosor leva... Os cativos para a Babilônia, nós vemos isso muito claramente apresentado a nós no capítulo 1 de Daniel. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O que é que na boca do faz? Muda o nome deles, né? Bel, Sazar, Sadak, Mesaque, Abinegro, nomes atrelados às divindades pagãs da Babilônia. Ah, nós vemos o cativeiro Assírio ainda foi mais cruel nesse contexto, porque ele desterra as tribos do norte. E traz gente, como nós vimos aqui em outro momento Para misturar e acabar com a identidade E, e isso não é diferente do que nós enfrenta, enfrentamos hoje De como esse mundo, no seu poder sedutor a ação de Satanás Tenta borrar, apagar a nossa identidade Apagar a, aquilo que nos caracteriza como cristãos E muitas vezes nós, seduzidos por isso Nos enredamos e, e contaminamos a nossa identidade o Que nós vemos aqui então é que o povo de Deus tem o seu nome, ou seja, atrelado ao seu nome, ao nome de Deus. De fato, né, Deus em sua graça abundante, eternizou o nome de meros mortais, a unir o seu nome né, ao nome deles. Ah, onde é que nós vemos isso no contexto de Adão? Tanto na permanência do registro mesmo nas Escrituras, Abra comigo 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 45 Pois assim está escrito, diz o apóstolo Paulo Primeiro homem O que, é que está escrito aí? Adão foi feito alma vivente O último, o quê? Adão Porém, é espírito vivificante Quem é o último Adão? Cristo Ora, veja Eu acho isso muito belo Isso aí me, me traz muito consolo ao coração Quem quer o seu nome atrelado né, à má fama? Ninguém Ora, quem foi o primeiro homem? O primeiro homem foi o que nos legou o pecado por que trazer uma palavra de esperança e de promessa com Adão? Por que não de repente até colocar Abel? Uma mensagem de né? Ah, porque Abel morreu, mas tudo bem. De repente colocasse aí talvez Enos, começando com Enos. Deus não se envergonha de ser o nosso Deus. E ele atrela o nosso nome ao nome dele. A razão pela qual o cativeiro Assírio e Babilônico o domínio pagão, o desterrado do povo, toda a miséria, sofrimento e pobreza que o povo enfrentou, a razão porque isso não apagou o nome de Judá, foi porque Deus atrelou o nome deles ao nome dele, é por isso que você e eu somos chamados de cristãos, o nome de Cristo está estampado em nossa testa, como a lâmina de ouro do sacerdote, santidade ao Senhor, e aqui então quando Deus diz Adão, Deus diz ele é meu, não importa o que ele fez, não importa como ele agiu, eu redimi e de fato chamarei o meu filho pelo nome dele, de Adão. Povo de Deus, então, tenha o seu nome atrelado ao nome de Deus. Você será lembrado para sempre, porque está associado com aquele que nunca passará. Entende aqui? Ou seja, por isso que você vê a Escritura afirmar que nós receberemos um novo nome É por isso que você vê a Escritura dizer Deus falando, eu escrevi o nome de vocês Na palma da, das minhas mãos nas palmas da, Na palma da minha mão Deus, Deus não tem problema em se associar a nós Porque o seu poder de santificação e de glória Ele é superabundante para cobrir todos os nossos pecados Por fim então, Adão Ou seja, aponta para o último Adão Cristo, né? como nós destacamos aqui e é maravilhoso porque em tudo aquilo que Adão falhou Cristo em excelência o sobrepujou quer dizer, quando você lê Crônicas, capítulo 1 e você vê aqui escrito Adão é o referencial histórico de promessa de que haverá o último Adão e o último Adão foi quem? Cristo de Adão nós herdamos o pecado, mas de Cristo, a bendita e eterna justiça. E se Adão foi eficaz no comunicar do seu legado, muito mais Cristo que está nos conduzindo a uma glória sem comparação. Percebem, então? A promessa do texto de 1 Crônicas é que o último Adão, para quem Adão aponta, é eficaz em nos comunicar. A grandiosidade da redenção Romanos capítulo 5, Paulo diz isso Olha só o que está escrito Romanos capítulo 5 Apóstolo Paulo nos diz assim Versículo 12 Portanto assim como por um só homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram versículo 15 todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um só morreram muitos muito mais, muito mais veja o superlativo paulino aqui muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos o legado do último Adão é mais poderoso e eficaz do que o legado do primeiro Adão então irmão Irmãos, hoje é o dia do Gênesis na sua vida Hoje é o dia da sua história ser reescrita Hoje é o dia de promessa Hoje é o dia de Deus zerar o calendário Hoje é o dia de você começar uma nova vida Com a promessa de que o último Adão, Cristo, é poderoso e eficaz Para te libertar de todo o pecado e por isso nós estamos aqui essa manhã. Porque o dia do Senhor aponta para um novo começo. Para um novo céu. Uma nova terra. Onde desfrutaremos para sempre. De uma nova criação. Daquele Deus que criou todas as coisas. Pela palavra do seu poder. e Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Senhor da glória. Seja o teu nome glorificado em nossas vidas. De fato. As promessas a esperança que são abundantes, nós queremos caminhar à luz das mesmas. Ajuda-nos para que em todas as coisas teu nome seja glorificado. E que haja, Senhor, um novo começo na vida de homens e mulheres que aqui se arrependem verdadeiramente dos seus pecados e caminham na dependência do último Adão, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.